0: 日日火曜日ですね時刻朝9時8分を回りましたちょっと朝寝坊してしまったんですけどもねはいおはようございます姫美のキースこと桑原ですじゃあ本日も朝活始めていきたいかなと思いますえっとですね今回は、えっと、珍しく日本語の記事2つですねもうちょっと読んでいこうなと思いましたまああのざっくり禅の方を読んでたんですけど禅のポエムカテゴリーの記事、僕、全然読んでなかったんですけど、まあ、軽く眺めていったら、意外と面白そうなのがあったので、その辺ちょっと読んでみたくなったって感じですね。はい。おはようございます。ケンジさんですね。今日もご参加いただきありがとうございます。はい。と、エブさんですね。ご参加ありがとうございます。まっ、あ、たざっくり、まあ、タイトルある記事2つを読んでいこうと思います。ちょっと、ポエム症なので、あのー、何か技術的な学びがあるかちょっとわからないんですけど、今、まあ、1回。読んでみたたいいなと思ままししじゃあいきましょう1つ目ですね、技術記事を書く人を大事にしようという記事です。はいえー、と TLDR としては、えーま、タイトルの通りですね、技術記事を書いて公開してくれる人は貴重な資源なので、えーま、なるべく潰さないように大事にしましょうというところだそうです。はい、じゃあ、えー、と入っていきたいと思います。は、え、じ、ー、めにですね、えプログラムを書いてて何かわからないことがあれば、まあ、検索をすると思いますえすると世の中にはごく少数の役に立つ記事と大多数の役に立たない記事があることがわかるでしょう、まあ、役に立たないという言い方をするとちょっとあれかもですね、まあ、その人書いた人本人としては役に立つかもしれないしその人の何ですかね学びの途中段階だったりするかもしれないのでこの,、まあ、この筆者の方にとっては役に立たないかもしれないですけどもねはいえー、まあ役に立たないというか自分の欲しい情報が手に入らなかったとかその時に刺さるものじゃなかったみたいなちょっと言い方が難しいかもしれないですけどねはいまあそんなニュアンスだと思って読んでいきたいと思いますはいでその役に立つ記事を求めてまあネットの海をさまよっているとあれまたこの人の記事だと思うことがよくあるでしょうとはい例えば C++ の言語仕を調べていると、もうあの人の、ビ、え、ム、ー、関連を調べていると、あの人の、また語言語ならあの人のみたいな記事を見つけることがあるでしょうと。逆に言えば、ある程度限定された分野において体系だった知識があり、分かりやすい記事を書いてくれる人というのは極めて貴重な人,人材だというふうになりますと。しかし、まあ、そんな強強いエンジニアはもう初めから強かったわけじゃないですよと。で当然のことながら、えー、新人時代があって、まあ、よく分かってない状況があって、う、まあ、かつな記事を書いたりしたこともあるでしょうと。でさて、えー、新人がうっかりうかつな記事を書くと、まあ、中に、えー、中にですね、重いか、中継エンジニアから、まあ、寄ってたかって叩かれたりとか、まあ、炎上することもありますと。まあ、例えば、動かなくて悩んでいたけど、まあ、こうすれば動きましたと書かれた記事が、まあ、SQL インジェクションの脆弱性を持っていたりとかすると、もちろん燃えることになりますと。はいでも当然のことながら、間違っている記事や危険な知識については修正された方がいいのは当然だと思いますが、それと同時に、ネットに何か記事を書く人っていうのは、それだけで非常に貴重であり、成長すれば有益な記事を書いてくれる可能性がある資源だというふうに言えますと。ということも、しかも同意も得られることだと思います。で、本校は、そういう人が潰れないように守りましょう。また、技術記事を書くことを奨励しましょう。というようなことを主張するポエムになりますということです。はい。では続いてのセクションとして、まあ、検索やトレンドの問題というふうに書いてますねはい、えー。間違っている記事はさておき、まあ、たまにはその用語の使い方がおかしい記事だったり、まあ、中身のない記事について、まあ、検索空間を汚染すると反発する人がいますと、まあ、技術記事を誤身ブログではなくて、技術記事投稿サイトに投稿することが多くなった現在、まあ、そのサイトの、えー、検索ランクが非常に高く、えー、何か検索したときに対して中身のない記事が、おそらくそのサイトにあるがゆえに検索上位に来てしまうということはよくあることですと。またよくも悪くも話題になった記事っていうのはトレンドに乗ることがあります。で、多くの技術記事投稿サイトっていうのは、まあ、いいねの仕組みを持ち、多くの人が短期間にいいねした記事っていうのはトレンドといって、まあ、そのサイトのトップページに掲載されることが多いです。ですると、あまり一般的ではない用語の使い方をしているが、その中身が分かりやすかった方は、はその用語がキャッチーだった等の理由でトレンドを祈り、まあ、多くの人の目に触れたりします。すると、まあ、はてなブック等で、ブックマークか、等で言及が増え、まあ、ホットエントリーとしてさらに多くの人の目に触れますと。まあ、すると、その用語の使い方を苦々、えー、しく思う人が強い口調で批判コメントを書くなんてことが起きますねと。はいまあ、よくある話だし、よく目にしますねとは思います。で私は間違った知識を訂正すること自体はまずいとは思いませんが、間違った記事を書くなどか、そのそう中身のない記事を書くなといったまあ論には賛成できませんと。特にその理由が、まあ、検索上位に来てしまうから、さらに被害者を増やすからといったものであればなおさらですと。ま,あ、まずい知識が検索上位やトレンドに乗ってしまい、間違った知識が再生産されてしまうというのは検索エンジンやトレンドの仕組みの問題であって、まあ、執筆者の責任にするべきではないと考えるからです。まあそうですね、ここに関しては完全に同意だなと思いました。はいそもそもなんかそう学んでいる途中のものを書いたりとか、まあ、駆け出しの方とかっていうのはその確かに間違ってたり中身のない記事を書くかもしれないですけどそれを書くなっていう否定する権利がなんであなたにあるんだってちょっとも,う怒りの感情も出たりはします、ねはい。人の学びを止めるのはよろしくないと思うのでねまあもちろんその読む人にとっては自分の時間が無駄になったって言って、まあ、主張するかもしれないですけどそれはあなたのググリ力が悪いんじゃないとか思ったりもしたりしますけど。まあ、まあ少なくとも、えー、そういう学んでる人をただただ否定するっていう論は全くもってちょっと僕も意味が分かんないなと思ってます。はい。じゃあ戻りますね。で現状、えー、日本語によるプログラミング系の、えー、検索があまりいい状態ではなく、えー、検索して1ページ目を見て諦めて英語で検索するもしくは最初から英語で検索してしまう人は多いでしょう。まあ、それにはさまざまな要因がありますと。例えば Python や Ruby の基本的な操作で検索すると、まあ、やたらと大きなかつ無関係なイメージ写真が散りばめられたいかがでしたでしょうかみたいなんで終わる系の記事がヒットしてしまいます。またエラーメッセージで検索してキータの個人メモみたいなのが引っかかって、まあ、しかもそれがあまり良くない実装だったりしてイラッとした人も多いんでしょうと。まあ、これらをまあ検索ノイズと呼んで嫌う人は多いですし、まあ、その気持ちもわかります。まあ、それでもなお、私は、情報の取捨選択の責任をえア,ウトバアウトプット側に負わせるべきではないと考えますと。まあ、それは僕も同意ですね。はい、一応、注意書きがあって、英語で検索して出てくるえ参考になる記事の多くが、スタックオーバーフローにあるということもそれを裏付けていますと。まあ、スタックオーバーフローには、回答にボートする機能があって、多くの人が参考になったと思う記事が評価される仕組みができています。まあ、これを見ても、記事の評価というのは著者ではなくて読み手がするべきだというふうに思いますね。いう,ふうにえーまあ、一応注釈がありましたはいで戻りまして絵の完成に11人が必要だ1人が絵を描き10人がそれをこき下ろすっていう言葉を見かけたことがありますあそんな言葉があるんですね絵の完成に11人が必要だ1人が描き10人がそれをこき下ろすとこき下ろすっていうかあ多分すごいですね、まあ、レビューとか指摘をするってことかだと思いますけど、えー、10人いたら大変だな結構エネ精神的エネルギーが必要な気がしますけどはいまあ、世の中、情報を出す人と出た情報に文句をつける人っていうのはまあ圧倒的に後者の方が多いですとで。情報を出す側と情報を受け取る側、後、ま、者、あ、が圧倒的に多い状況で、情報を出す側に一定のクオリティフィルターを求めるっていうのは確かに非効率ですねと。まあ、それも本当にその通りだと今思いましたね。はいねまあ、責任というか、そういうことをするのは確かに。まあ、クオリティフィルターはあのレビュー側とか読み手側の人に。委ねる方が確かにいいなとう、ま。しかも効率的ですよね。圧倒的に数も多いですからね。はい、でも個人的には、いかがでしたでしょうかのようなサイトをブラックリストに入れて、ブロックした上で多くの記事を読み、著者を確認し、この人の書いた記事は信頼できそうだという重みをつけていっていきましょうと。はいはい、読み手側の方の仕組みですね、これはでくらない。くだらない知識であろうが、個人メモだろうが、まずはネットに出してもらう。それをどう著者選択するかは受け取り側の責任だと私はやっぱ考えるよと言ってますね。はいで続いて、えー、批判を恐れるな問題というのがあります。まあ、これもね、ちょっと強い主張かもしれないですけど、はい、で新人を守ろうみたいなことを言うと、えー、ネットに情報を公開するなら、えー、批判される覚悟を持つべき、その覚悟がないのなら、そもそもネットに公開すべきではないという主張の人もいますと、まあ、気持ちは分かります、はい。私はこの意見に全く賛同しませんと、はいまあ、それも同意ですね。現状、ネットに情報を書くと何、なんらかの批判を受けるのはそうですと。はい、批判されて傷つくメンタルであるならばそもそもネットに何も書かないのが最善の自衛策だというのもその通りだと言っています、えー、しかし、えー、現状そうなっているという事実はあのー、肯定しませんとまあまあそうよねっていう感じです、まあ、ある意味で批判されるってことはそれだけ、まあ、なんか自分が注目されるようになったりとか、あのー、そこそこクオリティのあのー、記事が書けたんじゃないかってとこですよね、はい、全く読まれないってことはそういうことにはならないのでまあ、ある意味でまあ批判が来たっていうのは成長なかしだっていう捉えるのも一つの,あの視点だと思いますけど、これもメンタルが必要だというところはありますね。はい。戻りますね。繰り返しますが、ネットに何かを書き、公開する人はやっぱり貴重な資源ですよっていうのはやっぱ変わらないですと。気軽な気持ちで記事を書いたら盛大に炎上してしまったとして、その人は多分もうネットに記事を書かないでしょうと。ある企業のアドベントカレンダーでおそらく何書いてよと言われて気軽な気持ちで書かれたであろう記事が炎上したことがありましたと。そういうのを見ましたと。えー、その記事もそのアカウントさえもそのサイトから消えてしまっています。でこの記事を書いた人が、えー、別のアカウントを取り出して記事を書いたり別の場所で記事を書いたりという可能性はおそらく低いでしょうとで。まずい記事が1つ消えたことを喜ぶべきでしょうか。将来有益な記事を書いてくれたかもしれない人が消えてしまうことを悲しむべきでしょうか。それとも今後もまずい記事を書く可能性が高い人の目をつんだことになるでしょうかと。これらのどれを重視するかは人のポリシーに依存するのでここで依存する議論するつもりはもちろんありませんと。で私は、えー、間違っている記事や、えー、まずい記事に、えー、そうと指摘するのは重要だと思いますが、まあ、検索ノイズかこれぞ反面教師だな、わらわらみたいな、もしくはこんな記事を書かせる会社大丈夫かみたいなコメントが、まあ、情報の海の栄養価を高めるとは全然思ってないですと。はい、まあ、むしろ何も生産的じゃないコメントだよなって感じですね。はい、批判は楽です。記事を1本書くのに最低でも30分、下手すると数時間以上かかりますが、Twitter、えー、やハテ a でアホかと書くのは数秒で済みますと。何かまずい記事や間違った記事を見かけたのならそれを直接叩くんではなくて正しいと自分が信じる記事を書いて対抗してほしいと思いますその記事は元記事よりも注目度が低く思うように思い違いを修正できないかもしれませんしかしその記事にぶこめでアホかと一言書くよりもよっぽど建設できと思います僕完全同意ですねこれは本当にまあ、もしかコメントするときもあのなんか自分のそのコメントとか主張のあれですよね、あの根拠とかをしっかり調べてそれをコメントしてあげたらは全然いいんじゃないかなと思いましたねはいこのそのコメントもあってその記事のクオリティとかが決まってくるのであのクオリティを下げるようなコメントは何も生産的ではないしあの自分のあれですよね自己満のためのコメントはやめてほしいなと思いますよねはいで続いて誰に向けて書いた記事かっていうところですはい、でこの記事は今、検索ノイズを嫌がる人、批判を恐れる人はネットに記事を書くべきでないと思っている人に向けて書かれた記事ではありませんと。で僕は誰かの批判を、えー判ですね、意見をです、ね、変えようとは思っていません。この記事はまだ記事を書いたことがない、もしくは他の人の記事の批判もしていない、いわゆる駆け出しエンジニアに向けて書いていますと。で記事を書いたことがないあなた、えー、批判を気にせず記事を書いてください。えー、少し知識が増えてきたあなた、えー、公開された記事を気軽に批判しないでください。まずは記事を書いて公開するという勇気ある行動に敬意を持ちましょう。えー、その上で記事の内容がまずい場合は、まあ、どうすればネットが良くなるかっていうのを考えて行動してほしいと思います、えー。ネットを良くする手段として、まあ、自分が詳しい分野について網を張り、えー、間違った記事を見つけて批判する人たちがいます。いわゆる警察と呼ばれる人たちです。まあ、その警察の是非はさておき、まあ、警察の成り手はたくさんいるので、あなたがならなくても大丈夫です。<笑>そうね、えー。それより記事を書く人に、えー、なってほしいなというところですね。確かに警察って絶対なくならないし毎年毎年なんか増えてる印象でもやっぱありますね、はい、で最後まとめですえネットに記事を書くならちゃんとした記事を書くべきっていう人と内容は気にせずまずはアウトプットすることは重視だよという人がいてそれは何を重視,重視するかっていうのがまあ異なるので基本的に議論する意味はぶっちゃけないと思ってますはいまたこの記事で議論しようとしてくださいと<笑>はい僕が内容は気にせず、まずアウトプットすることを重視せよ派です。私もその派です。でそうして情報をアウトプットしているうちにだんだん強くなって、他の人の参考になる記事を書いてくれる人が増えてくる。嬉しいなっていうところで締められてます。はい。ところですね。はい。まあ、とはいえ、この記事にもいろんなコメントがうわっとたくさん並んでて、<笑>まあ面白いな、本んとに、はい。まあ、独り言っていうのを前提の上でなんかコメントする人もいたりとか。ぜ、ま、ひ、あ、じゃないですけど、いろんな意見とか、まあ、言いたくなったことをこう書いたりするコメントが結構つながってますけど、まあ、批判的なコメントはなさそうなんで、なかなかいいなと思いましたし、<笑>ちょまどさんがコメントしてるのが結構熱いですね、はい。彼女もやっぱりそういう心理的安全性の確保されたカルチャーを作り守ることに、改めてあの自分を努力していきたいなっていうふうにあのコメントされてて、さすがの一言だなって感じですね。はい、以上。じゃあ、えー、と前半はこんな記事でした。まあ、もし興味あったら見てみてください。後ほど、えー、っと、読んだ記事をツイートします。では、もう一個ですね。えー、Only My Rails Way です。はい。まあ、あの、タイトルある通りですけど、まあ、あの、Rails ですね。あ u b y on Rails の、あの、ことについて、まあ、自分の中の、なんですかね、Way なんで道を書いたっていう感じだと思いますね。はい。じゃあ、行きましょう。えー、これは何ですけども、えっ、ー、と、まあ、Rails Way に沿ってとは、まあ、レビュー欄なのでよく見や言われますけども、えー、で定義が人によってブレている気がするので「俺のレールズウェイ」を示した記事だそうです。<笑>いやもう、まあ、マジんで,ですかこういうんですかねネタに使いやすいというか批判もしやすいしいろいろなものを含んでますけどでもやっぱそういう記事ってその人の本当に何か考えだったりとかっていうのがあの主張とか、まあ、哲学が結構現れるんで僕は結構好きですけどねこういうの。はいまあ、ちょっと読んでいきたいと思います。えー、もはや本来のものとは別物かもしれませんが、俺はこういう観点でレール図を見て行動、えー、を書いているよということを知ってもらう意味でもこの記事を公開することにしました。えー、前提として数人以上のチームで、えー、プロダクトを実際に開発して運用する場合の、えー、自分のスタンスを示したものです、えー。私も仕事では独自 DSL は書きませんが、自由研究用途ならば自分も独自 DSL を書いたりしていますと。じゃあ行ってみましょうというところですね。はい。え気づいたら23分なので、ちょっと駆け足でいきますが、これちょっと面白そうなんで、時間オーバーしてもあの読み切っていこうかなと思います。はあ、い、じゃあいきましょう。まず、モデル層からです。えまあ、データベースの操作及びビジネスロジックを記述するものですよと。で、でえテーブルの属性っていうのは、原則ノットヌルにするべきだというふうに言ってます。はい。えっ、ー、と、ヌルをヌルと発音するか、なると発音するかは、えっ、ー、と、人によりますけど、正しい発音はちなみになるですね。はい、余談でした。えどうしても要件上ヌルを許容しなければならない場合のみヌルを許容しますと。でコントローラーからえパラムズをえ無思考で渡さないと。ここしかも太字になってますね。え使用する属性のみコントローラー側で取り出してからモデルに渡すのが良いと。はいそうですね、で外部通信、まあ、特にメール送信が起こるロジックに注意しましょうと。えテストを書くときに正しくスタブ化しておかないとえ CI で外部通信が無限に飛んでしまう場合があります。そうね。<笑>はい、イールドを使って、まあ、外部からメールを送信ロジックを差し込むようなメソッド設計をするのも検討しましょうということでした。はい。以上、モデル層ですで。続いて、サービス層の可否ですね。はい,いや。基本的に採用しないって言ってますね。ほう。強いですね、この方は。ビジネスロジックはモデルに詰め込みますと。うん、まあ、まあまあ、気持ちとか方針はよくわかりますけど。なんか僕はちょっとそうなのって思ったりしますね。まあでも基本的にだから本当にどうしようもない場合は使うと思うんですけど、まあちょっと読んでいきましょう。えー、サービス層の、えー、汎用は、濫用ですね。濫用っていうのはドメイン貧血症を起こす、えー、弊害がありますためで、あるため、まあ、なるべくはサービス層は使わないよと言ってますで。サービス層の採用についてはよく論争になるがそれでいいと思っていますと。はいまあ、議論が起こることは別にいいなというような話ですねで。サービス層に限らず、レールズデフォルトにないパッケージを切り出そうとするときは立ち止まってチーム内で議論した方が良いと。じゃあ本当にちゃんとレールに乗っかるっていうことを、この人はやっぱりあのメインに置いてるって感じですね。でモデルはでっかくなっちゃってていいし、単にコードの行数を減らすためだけにファイルを切り出すのは責務が曖昧になりがちで、余計過読性を損なうのでやめた方がいいと。コードの行数で過読性を判断しない。これは大事ですね。はい。短いから読みやすいっていうわけではないですし、あの僕も過去の経験ですごい短いのソースコードなんですかね、文字数にして100文字ぐらいのソースコード見たことあるんですけど、めちゃめちゃ難解な、あのー、正規表現がドーンと書いてあって、これ誰もレビューできねえよみたいなコード見たことがあるんですよね。はい、それを果たして可読性いいかというと、そんなことは絶対ないと思うので,、はい、で、短いが可読性が高いっていうわけではないと思いました。はいあといいですね本当るほんならばそうコードを長くするっていうのは僕は結構いいなと思いましたね、はい、ファットコントローラーになるよりはモデルの方が、えー、要するに長いっていうの方が僕も確かにまだいいなと思ってますね間続いて新しく入った、えー、現場の既存コードにサービスがあると、えー、体中お光の速さで、えー、確かなお感が駆け巡るとほんとこの人はサービスを嫌いなんだな<笑>ちょっと面白かった、最後にしたと。はい。今のが、えー、とサービス層の可否のお話でした。えー、で続いて、リポジトリ層の可否です。えー、原則採用しない。あ、これも使わないですね、えーで。データベース以外からのデータの取り出し、例えば API コールなどっていうのは、モデル層に、えー、アクティブモデルのモデルっていうのを利用して書きますと。はいはいはい。もう本当、振り切ってるというか、かもう方針ががっつり決まってますね。で、モデルが DB と通信しているのか、他のどこかと通信しているのかは意識せず、意識せずにかけるようになるとグッドだっていうふうに言ってますいや、結構すごいですね。リポジトリ層の可否で原則採用しないは、僕あんま聞いたことないので、僕結構新鮮ですね。まあ、確かに、まあ、モデル層に全部あの突っ込んでいて、モデル層の中でうまいことあの制御できていて、まあ、可読性も高いんだったら、まあ、それは確かに一つの設計としていいなと思いますね。シンプルですね、物事が。とはいえ、そんなまあ,まあ複雑度が上がっていくとそうにはならんっていう気はしますけどね。まあ、なので、原則とか基本的にっていうワードを使ったんだと思います。はいじゃあ続いて、えー、とビュー層ですね。今のでモデル層終了です。じゃあ次ビュー層ですね。はい。えっ、ー、と、いきましょう、えー。SSR するならですね。えーえー、ERB が安定策だと言ってますね。s、はい、スリムやハムルっていうのは見かけの記述量は減らせますけど、まあ、ERB っていうの方が r u b y m マインで保管しやすいので実質のタイピング量がそこまで減らせるわけではないと。あとまあスリムやハムルを使うと、まあリアクトやビューに移行するときに書き直しが大変だと。まあ、それは確かにありますよね、本当に。はいまあ、テンプレートエンジンのメリットはありますけどあのその代わりそれにロックしてしまうっていう。あのか別の弊害が発生するので、なかなか難しいところなんですよね。まあ、ERB が安定っていうのは確かに、いろんなものを加味するとそうかもしれないですね。はい。であと ERB は別に遅くないよと言っています。Ruby 2.5 でかなり高速,され高速化したそうですね。はい。であと、そもそも、ビューの、えっ、ー、と、ビューというのは、v i e 側のビューですね。はいえー、ビューのレンダリングエンジンの速い遅いを議論する前に n プラス1が起きていないかを調べるのがまず先だと、まあ、確かにねそうですねそこから見てみましょうまずツールじゃなくて自分たちの実装そのものをまず調べるのが先だとでフロント側での jquery とか html のレンダリングを前提にした js.erb ダメ絶対って言ってます、はいえー、絡まった運命も変えていける力が欲しい<笑>この人ほんとポエム能力高いな<笑>続いてえっ、ー、とドラッパーって読むんですかねドラ,ッドラッパーですか ?DRAPER。ちょっとすみません、僕が勉強,が勉強したことないで分かんないですけど、ドラッパーも最近あんま必要だと思ったことがないと。ヘルパーでいいんじゃないっていう話です。すみません、僕はレールズを触ってないで分かんないですけど。っていう主張だそうです。うんはい、続いて、えーと、フォームオブジェクトも基本的に使用しないと。あ、そうなんや。フォームオブジェクト使わないですね。うんで、続いて、えーと、フロントに HTML の描画に任せ、えー、JSON API に徹するならっていうタイトルですね。はあはあ、HTML の描画を任せ JSON API に定するならば、標準の API モードを使い続けるのが一番いいと。グレープはあんまり必要だと思ったことがないよというふうに言ってます、はい。なるほど。この辺はちょっと僕があんまりレイズを勉強したことがないので、あのー、あんまコメントできなくて申し訳ないなって感じです、はいで。今のが一応ビュー層の話でした。じゃあラストですね。モデルビューときたらコントローラー層ですね。はいまあ、ちょっと短いですね。コントローラーの責務っていうのは入力値のバリデーション、入力値を適切なビジネスロジックへ移常、えー、適切な入、えー、出力形式を選択してアウトプットレンダラーに、えー、処理を異常,異常しますと、この3つになりますと言いうですね、これが責務ですとで。コントローラーは薄い方がいいが、薄ければいいというわけでもないと言ってますね。と、はいえー、りわけ速度を重視するフェーズではあるでは、えー、とある程度コントローラーにロジックめいたものが入ってしまうのは仕方ないが、リファクタリングチケットはちゃんと残しておきましょうと。はいあと、横断的な関心事ですね。まあ、例えば、ロギングとかですけども、まあ、そういうもの以外をビフォーアクションやアフターアクションに書かないっていうところですね。ここ、不字になってます。ビジネスロジックが中途半端に書かれていたり、まあ、オンリーやエクセプトっていうのがバッコするコントローラーに出会うと、人はどこまで立ち向かえるのか不安になりますと。ああ、まあまあ、言いたいことは分かりました。で、えっと、ビフォーアクションやアフターアクションでドライしようとしないと。へー、へー、へーと思ったけど、今僕はビフォーアクションとアフターアクションがあんまり分かってないので。しか分からなかったです。まあ、続いて、モデル層でも述べたが、モデルに渡すのに必要なパラメータを選定するのはコントローラーの役割であるという認識ですと。はいはいはいまあ、これはそうですね、一貫してます、ね。以上、今のがコントローラー層でした。で続いて、テストです、えー。メインはいつも CI グリーンだと言ってます。ます、あ。当たり前のようだが、これが守られている現場は観測範囲で 50% 以下だと。当たり前のことを当たり前にやっていきたいし、ちゃんとしようと。あこれいいことですね。当たり前のことを当たり前にやっていきたいっていうのはいいワードだなと思いました。まあ、でもそもそも当たり前を、ちゃんと当たり前って言えてる人って結構少ないんですよね。まあ、自分のことも含めてですけど。はい。続いて、r スペックに自分は慣れているが、別にマインテストでもいいよっていうふうに言ってます。はい。まあ別にツールは極論何でもいいですよね。ちゃんとそのアプリケーションとかシステムの動作っていうところが担保できていればってことですね。はい。で、続いて、えー、ファクトリーボットはやはり強いと。<笑>はい、で続いて、えーと、TDD 原理主義者ではないけど、えー、不具合の修正であったり、えー、設計画が固まっていたりする場合は、えー、TDD するとサクッと書けるケースが多いので、よくやりますと。うん。あ、そうなん、まあ設計固まっている,する場合はそうかもしれないですね。もうそのままそれがテスト書きやすくなりますからね、はいで。実装書いてからテスト書くのも、別にそれはそれでいいっていうふうには、まあ、実際は思ってますとで。テストをどこまで、えー、と緻密に書くかっていうのは、必ず納期と相談ですね。まあ、それは多分、全現場は同じことを思っていると思います。で、カバレッジ 100% は死ぬほどの暇な現場でないと、まあ、現実的ではないので達成できなくても気にしない。はい、これもいいと思います。まあ、カバレッジ 100% を目指す意味なんだっていうのは正直ありますしね、あの 100% バグがないあのアプリとかシステムなんてこの世の中にありえないので、100% なんてまず、まずありえないですね。あの矛盾してますけどね。次、はい、てテストを書く優先順位は以下の3つですよと言ってます、1番は正常系ですね、2番は異常系のうち、発生確率×被害っていうのが大きいと見積もられるものが第2位です、第3位が異常系のうち、発生確率×被害が小さいと見積もられるものですねと、はい、言ってます。まあそんな感じですね。まあ、あとちなみにテストを書くと、多分正常系 VS 異常系でいくと1対9が2対8ぐらいで異常系だらけだと思うんで、まあ、正常系から先に書くってのももちろん大事ですし、まあ、何が正しいかっていうのを一度言って、その後異常系書くんですけど、大体テストの書く、あの,ー書くのね、テストを書く工数っていうのは、その異常系にひたすらつけると思うんで、どんどん異常系のところを書いていくのがいいんですけど、まずはでけえなというところですよね。確率かける被害が大きいって見積もられるものからやるというのは本当にいいなと思いました。はい。以上テストでしたね。続いてデプロイです。デプロイすごい早、はいと、はいうか短いですね。デプロイは、えー、最速を目指すんだったら、r、まあ、レールズの場合はヘロクがいいよと言ってます。チームにインフラエンジニアの不在の状況ならば、ば、まあ、パースとかサースに思いっきり依存しましょうと。一、まあ、アプリケーションエンジニアが IAS で頑張らないよというところですね。IAS と読むか IAS というものか、今だにちょっと僕よくわかってないんですけど、はいまあ。とりあえずアプリケーションエンジニアがそこでインフラーザーサービスで頑張らないようにしましょうというふうに言ってます。はい、続いて、えー、ドライに関するポリシーですね。おいえー、とたまたま似通っているだけの行動を共通化しないと、これは不字になっていますで。続いて責務が同一であって初めて共通化して良いと、はい、そうですね、まあ、似通っているだけの行動を共通化しないはすごく感じてますね。はい、結果、切り出したけど、結局、まあ、使われているところ1箇所、2箇所しかぐらいしかなかったとっいう時もあったりしますからね。はいで、えー、とあとですね、ルボコップを、えー、騙すために責務は考えずに、えー、5行ごとにメソッドに切り出してするのは最悪だっていうふうに書いてます。ここもしかもちゃんと太字になってますね。はい5行ごとにメソッドに切り出したりするってのはすごいですね<笑>、まあ。それなら書き下した方が絶対にいいって言ってます。はいあと一見ダサいコードっていうのは意外と読みやすいですと。とこじれたプライドを捨てて書き下そうというふうに言ってます。はいまあ、確かにね。あのかっこいいコード書きたくなるってすごくわかるんですけど、過読性とかなんだろうで、ね、加味すると、意外とダサいコードの方があが読み手の人のあのー数を奪われなかったり、人のエネルギーも使わなかったりするので、まあ、プライドあるかもしれないですけど、捨てて書き下そうっていう、これはある意味で僕は結構共感をしますね。はい、ただ、自分の,あのエンジニアレベルを下げる可能性もちょっとあるので、まあ、そこはあの要相談ではありますけどね、はい。今のがドライに関するポリシーでした。続いてパフォーマンスに関するポリシーです。えー、最初の実装時にあれこれ考えてえひねた実装にするのではなく、愚直に書いてまずは計測しましょうと。ああ、いい話。で、最初の記述と矛盾するようだが、基本的に Ruby は遅くないし、Rails も遅くないと。遅いのは 99% 自分が書いた IO か SQL だと言ってます。まあ、自分の経験上も大体そんな感じですね。大体いい SQL だったりしますけどね。はい、無邪気になんか、セレクトアスターで取ってくるとかもうアホかってた,たまに思ったりしますけど、まあそういう現場をたくさん見てきたので、うーんって分かったら思ったりします。あとはなんかテーブルジョインなんか67個のテーブルジョインしてて、この SQL を手をつけるのはもう正規すぎて触れないみたいなのを見たりはしましたけど。はい。まあ余談ですけど。で、あともう一個ですね。パフォーマンス向上のために RubyGo とか RubyJava みたいなフルリプレイスプロジェクトを立ち上げるのは予算と時間の無駄だと。<笑>すごいな。無駄とはっきり断言するんですね。で、遅いのはいつも言語じゃなくて、てめえのこの<笑>この人ほんとポエマーとして才能あるな。すごく面白いですね。はい。も確かに Ruby が遅いっていうのは多分だいぶ昔の話だと思うんですよね。やっぱりちゃんと技術っていうのは日進月歩で進んでるはずなので、はい、レイリズムはだいぶ速くなってきたんじゃないかなと思いますね。以上、パフォーマンスに関するポリシーでした。まあでも、Java の方が早いのは確かにそうかもしれないですけど、まあ時間と予算的にそこにリプレイする意味はあんまない気はしますけどね、僕もね。はい。続いて、えっと、軽症か異常かというところですね。はい、継承でうまくいかないライブラリーを使用しない限りは基本的に異常で倒していいんじゃないかというふうにおっしゃってます。で、横のクラスの機能を使いたいんだよみたいな。で、継承しない。機能の横連暴というアンチパターンになりますので、やめたほうがいいよというふうに言ってました。なるほどね。まあ、だから基本的には異常を使い,使いましょうというところです。まあ、異常あのデリゲーションのことですね、異常。はい、で、続いて、独自 DSL ですけど、これはもう一言書かないの<笑>一言で終わってます。はい、で続いて、ライブラリー管理ですね。えー、利用するライブラリーは少ない方がもちろん良いと。えー、ライブラリーが多ければ多いほどメンテされないライブラリーを抱え込んでしまうリスクが高まります。えー、ライブラリーが多いとアップデート時のエンバグリストも増えますと。そのままバージョンを上げられなくなる、えー、レルズを何度も見てきた。でそこから先はもう一方通行だよというに言ってますまあ難しいとこですよねあの。外部依存するってことはそれだけの影響が入ってくるのでね。はい。で続いてですね、コードが、まあ、例えば独自 DSL とかで短く書けるというだけがメリットのライブラリーは使用しないと。ライブラリを増やすくらいならコードの文字数増える方が絶対にいいというふうに言ってますねと。あと、標準構成で特別な設定をせずに COC でガンガン書き詰められるって最高ですよねと。で、新規採用するライブラリはスター数やメンテの頻度をチャットのチェックしましょうというところでした。はい。まあ、割と参考になるというか、その通りだなという感じのご意見ですね。はい。あと、いくつですかあと、もうちょいですね。はい、で続いて、えー、認証の話です。えー、認証は、まあ、オースゼロ、サースの利用か、あるいはとディバイスですね、を使いましょうと言ってます。えー、デバイスが辛いといとよく言われるんですけど、えー、他のライブラリーはもっとつらかったというので、まあ、悲しみって多分明日へ向かう原動力。本当におもうほんとすぎるな。<笑>まあまあでもそうね、過去に、ね、受けた悲しみが未来の自分の原動力って確かにそうかもしれないですね。まあ、心が折れてない人はってことですね、折れた人は原動力にならないかもしれないですけど。はいまあでもやっぱりオースゼロに倒せるんで、でかつお金があるんだったら、僕はオースゼロを使うのは全然ありだと思います。そういう認証周りのところだけであのちゃんと起業化したプロがいるんだったら、そこにお金を払ってあの頼るっていうのは、僕はある意味ビジネス的には正しいと思ったりしますけどね。はい、もちろんメンテナンスボスとかいろんなの制約はありますけど、まあ、自作するのは認証周りはちょっと怖いよねって、さすがに思いますね。まあ、もちろん勉強するのは構わないので、全然やってはいいと思いますけど。はい余談でしたで続いて、決済ですね。決済はまあ基本的にはストライプが最高に体験がいいらしいので、今のところストライプで確かにいいんじゃないかなと思いますね。まあ、過去にいろんなやつもあったし、まあ、例えば GMO さんのまあいろんな API も公開されてたりするので、あのー、まあそういうのを使ってもいいかもしれないですけど、まあ、ストライプでいいんじゃないかなっていう感は僕も今のところありますからね、はいで。続いて、データベースですね。データベースはもう RDB が度安定だと言っています。はいまあ、検索にエラスティックサーチを使うぐらいってことですね。ははい、ははいはい、はいいどちらも本番ではマネージドサービスをやっぱり利用したいよねっていう。まあ、それはそうですよね。で、まあ、特殊な要求や要件があって、初めて他の DB を検討しましょうと。で、はい、開発者の使いたいありきのエゴでピーキーな DB っていうのは使わない方がいいですよって言ってますね。はい。まあ、ここはもう完全同意って感じです。何も他に引いたいことがなかった。はい。で、あと2つ。えー、モノリスか、マイクロサービスかっていうところです。でえっと、この方自身が過去にです、ね、モノリスからマイクロサービスへの設計の切り替え方というキータの記事を書いてて、まあ、ここにリンク貼ってますけども、まあ、これを前提にした上で、まあ、こういう記事を書いてあれだが、えー、マイクロサービスにしたって、プロダクト同士が依存関係を持ってしまったら、まあ、開,発速度は開発速度はスケールしないと、はい、スケールアウトをしないと言ってますねで。ぶっちゃけモノリスで、えー、マザーズなり M&A なりエグ,ゼエグゼットまでいけると思うし、まずはそれを目指すべきだというふうに思ってます。IPO はさらなる資金調達の場であって株式の、株主の利益確定の場ではないと。M&A はさらなる成長のための手段であって、創業者の利益確定の手段ではないと。まあ、よく言われますけども、IT ベンチャーの経営者の多くが、エグジットで株を売りつけて、売り抜けてか、数億円から数十億円のキャッシュを得たいと本音では考えていますと。まあ、そりゃそうでしょうね。でも、プロダクトの出口戦略、まあ、いわゆる売り抜けですよね、を考えるのは全然悪いことではないですと。でエンジニアの役割はプロダクトに準守することではないと。<笑>そうね。はい、プロダクトを主に死ぬのがエンジニアの、まあ、役割ではないよね。確かにとは思いますので。まあ、ちょっとモノでスかマイクロサービスかという視点からちょっとビジネス的な視点になったなって感じはしますけどね。はいでえっと、最後ですね。マインドです。えー、マインド、えー、コードゴルフに興味はない。<笑>大事ですね。コードゴルフはあくまで遊びだと思った方がいいかもしれないですね。僕もまず動くものを世に出すのがやっぱ何よりも優先されます。そしてそれでお金を生み出すことができれば最高ですよねと。で、動いて儲かっている綺麗なコードより、えー、小なりかな。動いて儲かっているクソコード、えー、小なり、動いて儲からない綺麗なコード、えー、越えられない壁として動かない綺麗なコード、いわゆる動かないクソコードとところですね。と、はい、いうので、とにかくやっぱり動いて儲かっているコードの方がやっぱり価値は高いと。はい。言ってますね。それはやっぱでも綺麗なコードの方がそれは価値は高いし、で,でもクソコードだとしてもやっぱり動いて儲かってるんだったらそれはやっぱり価値は高いと。でその次に、えー、動いて儲か動いてるけど儲からない綺麗なコードになります、ね、で、そこから越えられない壁が動かないかつ綺麗なコードとってことですね。はい、で,で次ですね、えーと、PL 既存して J カーブを狙う戦略はあまり好きではないと、まあ、初月から黒字をコツコツと、まあ、できれば福利で増やしたいですよねって、そうですね、福利の威力っはすごく高いんで、ま,あ、まずはやっぱりまずあの売り上げが立つっていうところを作っていくことがやっぱ大事ですね、ビジネスとしては。で、最後、フレームワークの本質っていうのは、自由をあえて束縛することで速度を上げることにあります。えー、売り切り割り切りは重要ですね、フレームワークに反逆をしないというところでした。はいまあ、自由をっていう最初に言ってますけど、自由ではないんですよね、これ。自由って、ちゃんとルールがあった上で好きにやってくださいっていうのが自由なんですよね,ね。ルールがない自由っていうのはただの無法地帯のことなので。なので、今回のハトは、言うとめは無法地帯を束縛することで速度を上げていくっていう、ちゃんと自由を作っていきましょうってとことだと思いますね。はい。以上、ざーっと読んできましたけど、オンリーマイレールズウェイっていう記事でした。で、コメントが2つ来てたので、ちょっと見てみましょうか。はい。コメントと,あと外部仕様が黙ってテスト、レビューが終わってから IP 化、まあ、ライブラリ化するときにパラメータ化とか最適化とかリファクタリングしたいようですねっていう、はいまあ、できるかどうか別として、確かに流れとしてはそうできたら確かにいいなと思いますよね。はい、ところです、まあ、もしくは最初からです、ね、もう設計だったりレビューするときに、うそういう先のことを観点に加えておいたあのレビューとかコメントがあったら、とかもしくは設計ができたら最高だと思いますけど、まあ、そんなスーパーのエンジニアはなかなかいないので。はいコ、えード、まあ、圧縮のためにラムダ式濡れにするぜ<笑>ラムダ式は、あの、用法、用量をお守りくださいって感じですね。と、はい、いう感じで、じゃあ,あ、だいぶオーバーしましたね、43分なので。はい、長くなりましたけど、こちらで今日の朝活は以上にしたいなと思います。まあ、たまにはこう、ポエムの記事読むのはやっぱ面白いですね。でもや、やっぱ技術記事に関するやっぱポエムなので、割と参考になるというか、なかなかどうしてあの、知的に面白かったなと思いますので、またそういう記事もバーっと読んでいきたいなと思います。やっぱ日本人の方とあと海外の方で、あのー、書き方というか観点微妙に違ったりするのでそれはそれでちょっと面白いなと思いましたので、はい、また何か誰々と明日も読んでいきたいなと思いますじゃあ、えっと、今日はこちらで以上にしたいかなと思います今日もなんか参加たくさんの方にご参加いただきありがとうございました、えー、夏休みの方はゆるゆるとお休みくださいかつ、えー、とお仕事の方は今日も、あのー、世間は休みでひャッハーしてるかもしれないですけど心を強く頑張っていただければなと思いますでは終了しますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ッドキャストの活用がおすすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つ、ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。